0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Soir et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, Zéphirin Quadio à mes côtés au micro. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le ton qui
0: monte encore d'un cran entre Téhéran et et Washington, un drone américain a été abattu par l'Iran. Les états unis ont engagé une réponse armée avant
2: de se raviser au dernier moment. Les explications dans ce journal. La Commission européenne qui se cherche un président, les 28, n'arrivent pas à s'accorder. Sur le nom du successeur de Jean-Claude Juncker, ils ont l'obligation d'y parvenir d'ici la fin du mois. Et puis nous
0: irons en Inde dans cette édition pour un événement. Organiser dans le monde entier la journée internationale du yoga.
3: Le journal.
2: Le journal. En
3: français facile.
2: Et on commence par ces frappes américaines contre l'Iran annulées à la dernière minute. C'était hier soir. L'information a été révélée dans un premier temps par le New York Times. Oui, le
0: président américain Donald Trump l'a confirmé ensuite dans une série de tweets. Les avions et les bateaux de l'armée américaine étaient déjà positionnés pour leur mission lorsque Donald Trump l'a finalement interrompu. Correspondance à Washington, Anne Corpey.
1: « Nous étions prêts à riposter quand j'ai demandé combien de personnes allaient mourir, écrit Donald Trump sur Twitter et il poursuit. » 150 personnes, monsieur, m'a répondu un général. Dix minutes avant la frappe, je l'ai stoppé. C'était disproportionné par rapport à une attaque contre un drone. Ce revirement de dernière minute surprend. La question des pertes humaines infligées lors d'une frappe est normalement évoquée bien avant qu'elle soit décidée et l'annonce de ce raid interrompu ajoute à la confusion. Les démocrates dénoncent une forme d'amateurisme. Les responsables du parti invitent à la retenue et exigent que le Congrès soit consulté avant toute opération militaire. Au sein même du camp présidentiel, des divisions apparaissent. Les faucons commencent à donner de la voix. Lise Chenet, la fille de l'ex-vice-président qui dirige la minorité républicaine à la Chambre, a déclaré que l'absence de réaction à la destruction du drone était une erreur très sérieuse. D'autres craignent qu'une attaque contre l'Iran ne dégénère inévitablement en conflit ouvert. Aucune option n'est pour leur écarter. Seule certitude, cet épisode ne fait que confirmer l'imprévisibilité du président américain. Anne Corpe, Washington, RFI.
0: Justement, on apprend ce soir que Donald Trump se dit prêt à parler à l'Ayatollah Khamenei ou à Hassan Rouhani sans condition préalable. C'est ce qu'il affirme dans un entretien accordé à la chaîne NBC. Le président américain qui a par ailleurs évoqué, je cite, la menace iranienne avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, selon la Maison Blanche,
2: L'autre grand titre de ce journal, c'est le flou à Bruxelles. Le flou concernant la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. qu'aucun des trois candidats à la
0: présidence de cette commission n'a obtenu la majorité parmi les chefs d'État et de gouvernement des 28. Une nouvelle réunion est donc prévue le 30 juin. Et là, il faudra absolument un résultat car la présidence de la commission doit être validée par les députés européens, dont la session inaugurale commence le 2 juillet. Pierre Benazet.
3: « La seule certitude à l'issue de ce sommet, c'est que la procédure des Spitzenkandidaten a du plomb dans l'aile, c'est-à-dire l'idée que les chefs de file des partis vainqueurs des élections seraient les candidats les plus légitimes pour les postes européens. Aucun des chefs de file des trois partis principaux n'a déclenché un consensus » qu'il s'agisse de la centriste libérale Margrethe Wester, du travailliste Franz Timmermans, ou de Manfred Weber du PPE, le Parti Populaire Européen. Certains chefs d'État croient d'ailleurs pouvoir enterrer la candidature de Manfred Weber pour la présidence de la Commission Européenne, c'est le cas par exemple d'Emmanuel Macron, mais il faut tout de même dire que la chancelière allemande Angela Merkel n'a pas du tout été aussi définitive. Ceci remettrait en tout cas les projecteurs sur le nom de Michel Barnier, qui a la triple qualité d'être soutenu par la France et l'Europe centrale et d'appartenir au PPE Angela Merkel. Mais s'il faut rebattre les cartes, il faudra aussi trouver des femmes et des responsables politiques venant d'Europe centrale ou orientale. On évoque ici pour le Conseil européen le nom du Premier ministre belge et ceux de la présidente lituanienne ou de son homologue croate pour la Commission européenne. Il reste au 28 à peine plus d'une semaine pour s'entendre. Pierre Benazet, Bruxelles. RF. A la une également, le bilan revu
2: à la hausse en Géorgie. 240 blessés après les échauffourés qui ont émaillé la manifestation des opposants au gouvernement devant le Parlement.
0: Oui, Hier soir, des milliers de personnes en colère se sont rassemblées pour protester contre la prise de parole devant l'assemblée géorgienne du député russe Sergei Gavrilov et plus généralement contre l'influence russe qui gagne le gouvernement. La police a répondu avec des gaz lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc. De nouveaux rassemblements étaient organisés ce soir. Comme le demandaient les manifestants, eh bien, le président du Parlement géorgien a remis sa démission. Les représentants du gouvernement tentent de leur côté de calmer le jeu. Anastasia Becchio.
4: En renonçant à son poste, Irakli Kobahidze a fait preuve de responsabilité envers le peuple, a commenté le secrétaire général du parti au pouvoir rêve géorgien. Pas question en revanche de parler de concessions aux demandes de l'opposition qu'il qualifie d'irresponsable. Autre démission, celle du député Zakaria Kutsnashvili, organisateur de la réunion internationale sur l'orthodoxie où un député russe a pris la parole de la tribune, ce qui a provoqué le mouvement de contestation. L'opposition ne décolère pas et demande la démission du ministre de l'Intérieur et des élections législatives antérieures. De son côté, le milliardaire Bidzina Ivanishvili, à la tête du parti au pouvoir et souvent désigné comme le véritable homme fort du pays, joue l'apaisement. Dans un communiqué, il assure partagé pleinement l'indignation sincère des citoyens géorgiens et dénonce une erreur de protocole. Il est inacceptable que le représentant du pays occupant préside une rencontre au Parlement géorgien, a écrit l'oligarque, que ses opposants soupçonnent toutefois d'entretenir des liens étroits avec Moscou. Le chef du groupe parlementaire Mouvement National Uni, créé par Michael Saakashvili, estime que le Milliardaire Ivanishvili doit endosser l'entière responsabilité des événements. L'ancien président en exil, qui a pu récemment rentrer en Ukraine, appelle ses partisans à descendre dans la
2: rue. Un signée, Anastasia Becchio. En Algérie, les manifestants étaient justement dans la rue pour le 18e vendredi consécutif.
0: Et le 18e vendredi de suite, manifestation pour un changement du système politique, malgré plusieurs arrestations avant le début du rassemblement, malgré surtout les déclarations du nouvel homme fort du pays cette semaine, le général. Général Ahmed Gaïd Salah qui a une fois Encore écarté toute période de transition En Algérie.
2: À Hong Kong également La mobilisation continue Pour le retrait définitif De la très controversée loi Sur les extraditions vers la Chine oui, Le
0: texte est pour le moment simplement Suspendu. Plusieurs milliers de personnes S'étaient rassemblées notamment devant Le QG de la police à Hong Kong Ce vendredi pour exiger la démission De la chef du gouvernement Carrie Lam et la libération des manifestants Arrêtés ces derniers jours
2: à l'écoute de Radio France Internationale, il est euh, 22h et 8 minutes ici à Paris. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin euh, Loïc date qui marque le début de l'été dans l'hémisphère nord et la fête de la musique dans de nombreux pays.
0: Oui, dont la France où l'événement est né en 1982. De nombreux concerts gratuits sont organisés un peu partout dans l'Hexagone ce soir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur musique.rfi.fr. Autre événement mondial, celui-là, la cinquième journée internationale du yoga. Oui, on rend en Inde, pays d'où est originaire cette pratique qui date de plus de 2000 ans. Des événements ont été organisés dans plus plusieurs villes du pays, le Premier ministre indien Narendra Modi, grand architecte de cette campagne pour la reconnaissance du yoga par les Nations Unies, était au cœur des festivités. à New Delhi, Antoine Guinard. Faire du
5: yoga, une partie intégrante de la vie des plus démunis, c'est l'objectif que s'est donné Narendra Modi devant une foule de 30 000 personnes à Ranchi, la capitale de l'état du Jharkhand dans l'est de l'Inde ce vendredi. Le premier ministre indien a ensuite invité son audience à effectuer avec lui des asanas, des mouvements et méditations de yoga. Ailleurs en Inde, les ministres indiens de la défense et de l'intérieur, ainsi que plusieurs autres ministres et députés du BJP, le parti nationaliste hindou de Narendra Modi, ont également participé à des événements pour célébrer cette cinquième journée mondiale du yoga. 300 séances ont été organisées par le BJP à New Delhi, auxquelles devraient participer plus d'un million de personnes. Cette journée est avant tout une victoire diplomatique et politique pour Narendra Modi. Peu après son arrivée au pouvoir en mai 2014, il avait lancé cette initiative avec succès à l'Assemblée Générale de l'ONU. La première journée mondiale du yoga a eu lieu dès l'année suivante. Pour ses détracteurs, c'est un moyen pour M. Modi et son parti de promouvoir subtilement l'hindouisation de la société indienne, un des piliers idéologiques de sa famille politique. Antoine Guinard, New Delhi, RFI. Et pour finir
2: du football avec le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Égypte, oui, Zimbabwe, c'est l'affiche
0: du match d'ouverture qui vient de débuter. Il y a toujours 0 à 0 entre les deux équipes. La rencontre est à suivre sur nos antennes Afrique et FM Paris avec nos envoyés spéciaux au Caire, Christophe Jousset et Antoine Grenier.